0: Você está ouvindo o CCM Cast,
1: o podcast que desmistifica e democratiza o conhecimento do ecossistema do setor automotivo e transporte e logística. Para pessoas que querem aprender, conhecer e ampliar o seu conhecimento. Esse podcast é produzido pela CCM. Acesse nosso site e conheça nossas soluções de nuvem e dados. um CCMcast, eu estou aqui com o Dásio do grupo BAMAC, ele é gerente corporativo de TI do grupo e a gente vai conversar sobre essa trajetória dele que se inicia desenvolvendo em PHP. Eu vou passar a palavra para ele porque óbvio que ele sabe falar dele muito melhor do que eu vou saber. Dásio, seja muito bem-vindo sinta-se à vontade, queria que você contasse pra gente começar do começo um pouco da sua história CPF e um pouco da história da BAMAC, CNPJ
0: bacana, então, antes de tudo agradecer, estou honrado em estar aqui para estar tá falando um pouco sobre a minha carreira, falar um pouco sobre a BAMAC obrigado pelo convite é, acredito que vai ser muito legal esse bate-papo falando sobre o Dásio é, minha carreira começou como desenvolvedor, muito mesmo antes de entrar na faculdade. Eu já gostava dessa ideia de estar fazendo desenvolvimento, talvez um pouco daquele clima de cinema, desenvolvedor, fazendo muita coisa. É óbvio que eu quebrei a cara quando eu cheguei naquele momento corporativo, né? Desenvolvedor <risos> tem papel e responsabilidade. E eu comecei a desenvolver e depois eu vi como que era realmente o mundo corporativo e qual caminho eu gostaria de estar trilhando. Então eu iniciei o processo de desenvolvimento, depois fui para a faculdade de banco de dados, não comecei novo esse processo, na área de tecnologia eu entrei um pouco tardio, eu comecei 22 anos, na verdade, quebrei muita cabeça antes de conseguir entrar no meio, mas desde quando eu entrei na área de tecnologia, eu fui galgando posições, e fui entendendo aonde que eu queria chegar, tendo experiências gratificantes. Eu fui programador, trabalhei na área de infraestrutura, é, trabalhei como analista de sistemas, implementando soluções, fui à posição de supervisor e hoje, graças a Deus, com bons resultados, eu atuo como gerente de tecnologia do Grupo BAMAC, um grupo que eu tenho o prazer de participar, de fazer parte dessa história há mais de 11 anos já, é um grupo que tem 49 anos de existência, atuando no segmento de concessionárias, é, segmento de máquinas pesadas, financeiro também através de consórcio. É um grupo que possui mais de 800 colaboradores, onde eu tenho a honra de liderar cerca de 40 pessoas nesse momento, a fim de transformar o grupo para um ambiente digital colaborativo e uma nova era, a qual a gente está passando. Então, a minha carreira acaba que ela veio caminhando junto com a BAMAC, de certa forma, onde que eu entrei como DBA, após sair da área de programação, e eu pude galgar é, cargos dentro da empresa e ver esse crescimento da empresa e colaborar com ele também, junto com a minha equipe. Muito legal. Quando a gente tem
1: essa oportunidade, né, hoje em dia, é, acho que é chover no molhado, mas é raro a gente ver... É, tempos maiores de casa, né? E eu, eu já vejo uma outra perspectiva, não dizendo que tem uma melhor nem pior, nada disso para quem está ouvindo a gente, mas é, eu acho muito interessante quando você tem a oportunidade de acompanhar uma empresa, eu estou tendo a sua oportunidade também, não estou com 11 anos, então vou fazer 7 <risos> aqui, mas é uma oportunidade que você tem de, de acompanhar a trajetória da empresa por um período talvez um pouco mais longo, né? porque você vê a sua mudança pessoal e a mudança pessoal da empresa. Né? Quando são, né, obviamente, companhias que são transformadoras como essas que a gente tem o privilégio de, de trabalhar. Né? Então, é muito interessante você ver o quanto que você, ao longo da sua jornada, vai descobrindo e desenvolvendo novas ferramentas e vai auxiliando a empresa no emprego dessas novas ferramentas e a empresa, por sua vez... Né, uma companhia, né, na companhia de várias outras pessoas que como você estão fazendo essa jornada, crescendo o negócio. Né? Então acho que a gente é, é o fermento do bolo mesmo, né? não tem jeito. E quando a gente participa há mais tempo de um negócio, acho que isso fica talvez um pouco mais nítido. Né? Então é bem, bem legal a sua trajetória aqui e até assim, de certa forma, é, acentuada e até acelerada. Né? Porque você veio de um cargo... Bem técnico, né, de, de DBA, salvo engano, Oracle, né, no início. Não, SQL. SQL. Uhum. Porque você já trabalhava com PHP e MySQL, né?
0: PHP e SQL Server, Esc... principalmente. E SQL Server. É, mas Legal. também com MySQL. Até pela minha formação de banco de dados, é, eu tinha que ser um pouco agnóstico, né? Era a solução que era o melhor para a operação que eu deveria estar atuando. Mas, de fato, a, a, a veia técnica ela é grande até hoje, a mão coça para poder pegar no teclado e fazer alguma codificação. <risos> é, é muito legal as experiências, a gente crescer junto com a operação. Eu vi a Bamak se transformar, o grupo Bamac ele se transformou não só externamente para os clientes, mas internamente. Principalmente com acreditar que a tecnologia ela pode ser o meio, ela não é nem o um início, nem o um fim dessa operação ela é um meio que vai transformar a experiência dos nossos clientes finais e, óbvio, dos nossos clientes internos. E esse processo requereu muito da, do time de TI e de mim também, principalmente, a resiliência e a adaptabilidade para poder crescer juntos, senão eu ficaria fora do game nesse momento. Então, esse desenvolvimento pessoal, essa obrigação de querer mais e de contribuir mais com esse crescimento que a gente está vendo acontecer, de fato, foi um diferencial para mim e essa maturidade, esse tempo de casa também, ele se reflete em alguns membros do time. Eu tenho membros do time hoje com 10 anos, com 13 anos, porque eles crescem junto com a operação. Eles são beneficiários do que está por vir. Gente que atuava de um jeito, agora já atua totalmente diferente, mas ainda dentro daquele contexto, porque a tecnologia ela foi mudando e a Bamako, ela foi se adaptando para essa tecnologia. É algo diferencial e gratificante porque você consegue iniciar um projeto e terminar. Hoje a gente vê muito no mercado profissionais que iniciam um projeto, mas o tempo de casa exige dele, ele muda e não vê aquele projeto concluindo e sai com aquela mentalidade, poxa, eu podia ter feito mais, ter contribuído mais. E lá a gente, graças a Deus tem conseguido é, entregar bem porque a gente gosta do que faz.
1: Muito legal. Ah, Bamak, por sua vez, assim, quando eu estive lá, eu confesso, eu fiquei impressionado, não é porque eu estava com... a minha expectativa já era alta, só que... É, realmente, assim, eu fiquei impressionado porque eu trouxe algumas coisas comigo, eu fiquei impressionado com a energia, eu fiquei impressionado com a estrutura, enfim, com um conjunto de fatores e coisas que são marcantes, assim, para ilustrar, assim, eu uso, como você viu eu falar hoje por mais de uma vez, eu uso uma frase que eu vi lá, que eu li lá, e que me pareceu muito real, que nas nossas interações ela me parece muito verdadeira. E é uma coisa que eu quero muito que a gente aprenda aqui, acho que de certa forma a gente já tem isso, mas precisa deixar ainda mais evidente, né, que é o pensar como cliente, agir como especialista. Quando eu vi isso lá, eu fiquei encantado. Então, acho que, como eu disse, né, foi um conjunto de fatores e, e eu trago isso para cá. Eu acho que quando a gente vem de um mercado que tem um alto grau de tecnicismo como tecnologia, a gente precisa chegar nesse, nesse nível de esclarecimento que a tecnologia é um meio, ela é um habilitador de valor. Né? E esse, essa questão da BAMAC que também me impressiona, você falando, olha, lá a gente tem a oportunidade de ter... A mesma quantidade de acabativa que a gente tem de iniciativa. Isso, para mim, é, o melhor, é a melhor forma de medir maturidade de gestão. A melhor não, mas uma das formas de medir maturidade de gestão. Por quê? Eu vejo muita companhia que morre ou que se atrapalha por indigestão e não por passar fome. Ou seja, tem uma fornada de pão meio assado saindo a cada 10 minutos. Né? As coisas não se concluem, portanto você não consegue viver o ciclo de aprendizado, o PDCA, ou seja lá o que for. O próprio intuitivo teu começar a ficar mais forte. Eu vi isso muito lá, assim, assim, eu vejo muito isso na forma como vocês começam e terminam as coisas pelas próprias explicações que você mostrou lá, o teu portfólio de projetos, um pouco do que a gente teve a oportunidade de ver aqui hoje. Né? Bom, para quem está ouvindo e assistindo, ou só ouvindo a gente, a gente teve uma aula de BAMAC aqui hoje na CCM, foi super legal. E a que tem uma história interessante. Quando você me contou, eu fiquei mais impressionado ainda, porque você vê que essa maturidade de gestão talvez seja ali uma, uma herança cultural que vem se transmitindo. Né? Eu vou ousar aqui a contar um pouco da história que você me contou, mas qualquer coisa você me puxa a orelha aqui. Que é a Abamac é do. É, assim, há longo tempo atrás há muito tempo atrás. Era o Banco Lavoura, que esse, por sua vez, deu origem ao Banco Real e ao Banco Bandeirantes. Esses, por sua vez, o Real foi adquirido pelo Enro, né e Santander, uhum. posteriormente, e, o Bama e a Bandeirantes pelo Itaú. Itaú. E dali veio a Bandeirantes Máquinas e Equipamentos, que é a Bamaque, uhum. né Então, assim, eu fico imaginando as, as... Eu digo herança cultural porque eu fico imaginando o nível das conversas que já se tinha em família ali, né? E você vê que isso é claro em maturidade de gestão, pelo crescimento do grupo, pela robustez, pelo portfólio, pela qualidade dos profissionais. Então, é assim, é, para nós é um privilégio atender a BAMAC, como você disse no começo, né? é um privilégio estar aqui batendo um papo para vocês, para a gente, à mesma altura, né? a recíproca verdadeira. Eu queria fazer um recorte aqui, Dazo, para a gente ir, ir, ir fazendo uma linha do tempo aqui. É, vamos voltar lá para 2008. Como é que era o Dário, programador PHP e SQL, e como é que você embarcou nessa, né? Assim, um pouco como você embarcou, você já contou mais. É, como é que era a tua rotina, quais eram os seus desafios naquela época, enfim, qual é a tua lembrança vívida? Conta pra gente um pouco como é que era.
0: Ah, nessa época, realmente, desenvolvedor na veia, né? Aquele raiz, fone de ouvido e caneca de café sempre cheia. Podia ficar vazia, né? Concentração total. Foi uma experiência muito gratificante, porque é, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas nessa época que não pensavam exclusivamente no código e pensavam no negócio também, em como a gente poderia atender melhor os nossos clientes. E aquilo chamou a minha atenção. É algo que eu, particularmente, gostava: a parte do empreendedorismo, do autoempreendedorismo, da parte de gestão. Eu sempre gostei. É, disso e, e construir e conceber essas soluções foi algo, algo muito legal é, aos 23 anos o, o sócio da empresa a qual eu atuava ele queria começar a transformar o nosso sistema mas com uma cara de RP não só uma gestão em si e aí ele começou assim, vamos começar pelo módulo contábil eu não sabia nada de contabilidade ele mais ou menos eu comecei a entrar um pouco mais no mundo de contabilidade começar a pesquisar sobre isso, e isso começou a despertar em mim, poxa, a vida não é só codar, é, tem essa parte de entender mais o negócio. Isso foi muito gratificante para mim, porque eu comecei a entender como é a gestão de um negócio. É óbvio que eu nunca deixei de, de programar nesse período, eu, eu meiava meu tempo, para assim talvez 80, 20 ali para ajudar nessa parte, mas eu codificava com uma intenção a intenção de que o sistema fosse adequado para atender a demanda de gestão do cliente. Então eu desenvolvia com um foco, não era simplesmente codar. Chegou o requisito, vou desenvolver conforme está aqui no requisito, bola para frente. Não, eu queria saber depois se o cliente estava utilizando, se estava sendo benéfico com ele. Então eu ia nas áreas de suporte, eu ia perguntar como é que estava a utilização do sistema, se estava tendo muita dúvida, questionamento. Isso como desenvolvedor. Eu cheguei a assumir a coordenação do time de desenvolvimento e repassando o mesmo critério de avaliação para o time. A preocupação eu estou desenvolvendo só por desenvolver ou estou criando algo de valor para o nosso cliente? E aí, nisso, virou um manta para mim, desde ah, o tempo de desenvolvimento, é, eu cobro muito do meu time em não ser simplesmente o desenvolvedor, né? É óbvio, tem o seu valor como desenvolvedor, mas atualmente no grupo BAMAC, quando eu pergunto para alguém do meu time e, e o que, que ele faz, e ele me responde a profissão dele, a atuação dele na área de tecnologia, eu dou bomba na resposta dele. Está errado. O comprometimento é diferente. Quem está no grupo BAMAC, que está na área de tecnologia, ele, na verdade, está vendendo veículo, ele está fazendo assistência técnica, ele está vendendo consórcio, ele está ajudando as pessoas a conquistar alguma coisa nesse processo. A atividade que ele está executando é um meio para aquilo. Então, quando ele tem algum problema, ele tem uma dificuldade, ele pode estar tá gerando o quê? Um desconforto para o cliente final. Ter essa visão é importante para mim, que o meu time tenha essa visão. Porque quando um vendedor está com um problema... Para imprimir uma nota, não é o vendedor que está com problema para imprimir a nota. É o cliente que está com problema para poder receber uma nota fiscal ou até mesmo o seu produto, porque ele ainda não saiu. Então, essa visão começou lá na época de programador. Quando eu comecei a ter esse projeto na parte de gestão, e eu fui começar a entender como uma empresa pode administrar de forma inteligente é, o seu negócio, através dos dados, mas que isso depende, obviamente, de alguém... Desenvolvendo isso, isso foi muito gratificante. Eu tive mentoria nessa época para me auxiliar nisso, em ter essa visão.
1: Isso me chamou. Teve uma outra frase que, que também ilustra essa minha afirmação, né, que eu fiz lá, no começo, que eu fiquei muito impressionado lá. Que quando eu cheguei lá, eu não me lembro literalmente qual foi a frase, mas você me falou um negócio, cara, que era assim. É, alguma coisa mais ou menos assim, que você virou para o seu time e falou assim, é, vai lá conhecer o cara ou o processo de negócio por trás desse ticket, não foi uma coisa mais ou menos assim? Vai lá, senta com o cara, vê o que, que acontece ali, vê como é que acontece ali, que aí você vai conhecer né, a alma do ticket que está pingando ali ou do projeto que está se iniciando uma documentação, quer dizer vai lá conhecer o negócio para ver como é que, é que você pode atender ele. Não teve também uma, uma frase nesse sentido?
0: É, entender a dor do cliente. né? A gente tem que tirar um pouco o tecniquez do, do lado e entender o que está que acontecendo. É óbvio que quando é um incidente, o foco é a resolução do problema pronto, acabou. Mas como a gente está falando de projeto, de novos produtos, do relatório mais simples a um projeto mais complexo, nós temos que entender o porquê daquilo lá e contribuir com as pessoas porque às vezes existe uma limitação e uma compreensão do que a tecnologia pode fazer para dar solução eu tenho um caso que eu uso de exemplo constantemente porque ele foi é, muito emblemático no exemplo é, tinha um analista que tinha acabado de entrar na, na operação com a gente, na época eu era supervisor de sistemas e chegou uma demanda da área de controladoria preciso desenvolver um relatório X, preciso dessas informações, aí vai lá, faz o levantamento de requisitos para a gente saber quais são os dados desse relatório, ok? Ok, ele foi lá, fez o levantamento dos requisitos, aí quando ele voltou, é isso aqui que é para a gente desenvolver, eu, eu, eu perguntei simplesmente, tá, por quê? Por que, que a gente vai desenvolver isso? Por que, que eu vou gastar as suas horas de desenvolvimento desse relatório? O que isso vai agregar para a nossa operação? Não sei. Aí eu, você tem certeza que é isso que o usuário precisa? Não. Volta lá. Quando ele voltou, ele chegou assim, Dazio, você não acredita. Não é esse relatório que a pessoa precisa. Aí eu, por quê? Porque ela queria esse relatório para extrair uma outra informação do sistema, cruzar isso e aí obter o dado dela. E aí eu falei, mas eu consigo desenvolver isso para você? E a pessoa virou e falou, mas isso vai me economizar mais de hora por semana para poder fazer isso. Você consegue mesmo? E aí a pessoa começa a entender a dor do usuário e começa a ter o quê? gratificação por estar fazendo aquilo. Eu contribuí. Eu reduzi horas de trabalho. Eu entreguei algo de valor para a operação daquela pessoa, que era algo chato, algo incerto que ela estava fazendo. Então, entender a dor do usuário, independente da área que nós estamos dentro da TI, o time de infraestrutura tem muito a, a aquela pegada, tipo assim, não, eu lido com o servidor, no máximo ali nível 1 para poder ajudar a pessoa. Ponto. Também tem que entender a dor. O que está que acontecendo com aquele momento? Parar muito com o que a gente vê na área de TI, na minha máquina funciona. Então, é em realmente colaborar para que a operação e o cliente final, ele tenha esse resultado de qualidade. Muito legal. Muito, muito legal. Essas, essas visões é que realmente
1: fizeram com que, para mim, aquele é, pensar como cliente, agir como especialista, falou pô, esse negócio para de pé aqui. Isso me impressionou muito. E como é que você foi parar lá, cara? Como é que você foi parar no mercado de distribuição de máquinas e
0: veículos? Bom, eu estava na, na parte de desenvolvimento em uma software house e eu tinha finalizado a minha graduação em banco de dados. E dentro do grupo abriu uma vaga para a DBA. E aí o gerente de TI conversando com um, um analista de suporte da empresa com a qual eu trabalhava, amigos em comum, comentou sobre a oportunidade. E aí fez o, o relacionamento para poder estar conversando com o gerente de TI na época que ele estava reestruturando a TI do grupo BAMAC. Era uma TI que realmente necessitava desse passo a mais. E aí, mediante essa oportunidade, eu saindo da faculdade, querendo atuar com o um banco de dados, que era a minha formação, eu fui para essa oportunidade, para ser o DBA do Grupo BAMAC. Ou foi desse jeito que você foi para lá. Exatamente. O DBA do Grupo
1: BAMAC na época. Uhum. E você falou também uma outra coisa que me, pum, saltou aos olhos aqui. Você falou, pô, eu tive muitos, eu tive muitos mentores lá atrás. Eu queria que você abrisse um pouco essa caixinha, cara. Teve um ou mais, assim, como é que foi esse processo? No que, que eles te ajudaram? Como é que foi essa mentoria? Como é que foi ter essa mentoria? Qual importante ela foi para você? Conta um pouco mais para mim sobre, sobre esse processo de mentoria que você sinalizou uhum. que lá atrás aconteceu.
0: É. Bom, eu tive assim, sorte de ter dois mentores em momentos diferentes da minha carreira que contribuíram imensamente. Primeiro foi na parte de desenvolvimento, como eu falei, foi o Marcelo Sampaio. Ele contribuiu para mim abrir a mente, para mim não ser só o programador, para me pensar realmente de forma é, processual, de forma sistêmica, de que a gente pudesse gerar valor para o cliente do que a gente estava desenvolvendo. E um outro mentor, aí já foi por um período maior, foi o gerente de TI do Grupo BAMAC, que foi o Richard Show. Eu fiquei um período longo com ele e ele pôde me instruir bem mais exatamente nessa geração de valor para a operação. Ele era muito detalhista e meticuloso. Por mais que ele não fosse um especialista na parte de banco de dados e nas atividades a qual eu estava exercendo, na gestão de TI, no que eu estava fazendo para afetar a operação, isso aí ele dominava. Ele conseguia me instruir, ele, ele me cativava, ele me obrigava, ele brigava comigo para que realmente eu pudesse crescer e entregar mais valor para a operação, tirando constantemente o dásio da zona de conforto. Isso foi essencial para mim ver assim, a liderança não é tão fácil. Olha o que, que esse profissional, esse cara, está fazendo comigo e é uma coisa que se eu for lido eu vou ter que fazer com os outros também. Cativar eles para realmente crescer profissionalmente por muitas vezes eu não entendi as tomadas de decisão dele, a forma como ele agia. Hoje eu brinco com o meu time, alguns que foram liderados por ele, inclusive, eu falo assim, hoje eu entendo ele mais do que nunca. Quais eram as dificuldades de estar lidando nesse papel de liderança, dos objetivos a qual a gente quer alcançar, e como trabalhar isso e instigar as pessoas para quererem o mesmo objetivo. Então ele colaborou demais na minha carreira, ele acreditou muito em mim, com certeza, a posição que eu estou hoje na Bamak foi muito influenciada é, por ele. Ele acreditou em mim, ele deu o voto de confiança e me ensinou muito nesse processo de crescimento.
1: Já tem tudo a ver com a próxima, com a próxima pergunta que eu já ia puxar. Que eu, ia não, já estou puxando, que é, cara, foi um processo, assim... É, abrir a cabeça para essa carreira de gestão, que ele teve uma passagem, você pensou... Qu quais foram os ingredientes que tinham? Você já está me contando que ele, com certeza, é um deles, né? Que fez você despertar para esse mundo, né? Até porque você veio de um background técnico, hard tech mesmo, né? Se a gente pode... Hard skill mesmo, na veia, né? Melhor dizendo. E abrir a cabeça para a gestão... É, como é que foi isso, Cara...
0: Olha, é óbvio que as pessoas têm uma grande influência é, nos caminhos que, que eu tomei, mas o aprendizado também através de literatura, é, procura de MBA, eles influenciaram demais no, na forma como eu lidero hoje, na forma como eu conduzo as tomadas de decisão também. É, logo após a minha formação em Banco de Dados, eu já emendei um MBA já em TI com ênfase em Banco de Dados, ainda muito técnico. Aí depois de um período longo, até instruído pelo, pelo Richard, eu fui fazer um MBA em gestão de TI. Aí eu acrescentei uma pegada de negócios também, eu pude fazer logo em seguida gestão de negócios. E aí foi Business Plan, foi entender como que a área de negócios funciona na parte estratégica, gestão de indicadores. E eu falei, poxa, isso por analogia pode estar dentro da TI. E aí depois, com o viés de ter a preocupação do alinhamento de negócio com a TI, a estratégia, eu fui fazer MBA em gestão financeira e controladoria. Para me entender a parte processual, ir mais a fundo na parte financeira, tentar ter mais argumentação não técnica no momento de defesa de projeto e até mesmo de mostrar para o meu time aonde que a gente pode fugir do técnico e garantir investimentos. Na parte de literatura, desde lá da época de desenvolvimento, quando eu comecei a assumir a liderança, teve um momento de tipo assim: o técnico, o rigidão, tem que fazer acontecer, tem que obrigar todo mundo a trabalhar. Não, pera, isso não vai dar certo. A liderança, por exemplo. A liderança por empatia. E aí começa a literatura para poder entender como que se pratica isso. É, pessoas já têm um instinto, no meu ponto de vista de liderança, mas é óbvio que você tem capacidade de ampliar. E quem não é líder, no meu ponto de vista, pode ser trabalhado para ser líder, sim. E a literatura me ajudou muito nesse sentido. O primeiro livro voltado para a liderança que eu considero que eu li foi O Monge Executivo. Até hoje eu uso ele como base e replico isso, isso foi em 2008. Provocar a empatia e ter empatia com a situação dos demais é um diferencial no processo de liderança. Nem sempre é possível, o lado emocional, às vezes, ao querer entregar, dificulta, somos seres humanos. Mas esse processo, ele pode ser adequado, e a literatura me ajudou muito nisso. Estar tá lendo livros de liderança, vendo a aplicação vendo exemplos na prática, filmes também, óbvio, tem muito filme de liderança que você vê como que aquela pessoa cativou, como que ela fez os demais brilhar os olhos dela. Então esse processo de aprendizado, ele foi multi, foi pessoas instruindo, foi estudo através de faculdade, foi literatura, documentário, filme, não ficar preso a uma única fonte. O interessante, para mim, é você tentar pegar exemplos de pessoas onde você vê que elas se destacam, aí essa pessoa se destaca em bom relacionamento. Deixa eu copiar como que ela faz isso aqui. Essa pessoa se destaca na liderança, o que, que ela faz de interessante nisso? É a liderança, por exemplo, pegar o que é bom. Ninguém é 100% bom em tudo, então tenta pegar o que é bom daquilo, mescla com o seu tipo de liderança e tenta aplicar aquilo com o seu time para obter resultado. Muito bom. Você vê que eu, eu costumo conversar
1: muito disso, assim, com o meu time e com meus amigos. É, o quanto esse caminho, no começo, para mim, pelo menos, parecia é, muito abstrato, né? Porque ele ele é cercado de, de competências que, que, se você não tem maturidade, parece que você fala, meu, mas não é possível só isso. É só saber ser um bom comunicador... É só ter uma boa leitura de pessoas, é só, cara, é tanta coisa isso, né? E é tão difícil você fazer isso. Empatia mesmo que você citou ou muitas vezes situações no nosso cotidiano onde que assim que são é, acontecem com muita frequência, né? Até a gente estava conversando sobre isso ontem, foi assim, um pouco da visão do juiz ou do delegado ou de qualquer outro termo menos menos denso, né? Assim, mas é, chega uma pessoa para você com uma determinada visão sobre um projeto ou sobre, sobre alguma questão ali da companhia que está acontecendo e você ouve ela e no começo é natural que você vá já tomar algumas decisões oh, não peraí, putz, não é possível que isso aqui está acontecendo desse jeito peraí. e aí ao longo do tempo você vai também, não, peraí, eu ouvi fulano, deixa eu ouvir ciclano também Deixa eu contar até 10 ou sentar e esperar essas duas opiniões né, decantarem na minha cabeça para que a minha opinião possa surgir, se é que a minha decisão não precisasse ser imediata. Então, assim, empatia é, é por sua vez, é uma habilidade que você tem que desenvolver muito. E ela parece assim, muito simples, muito abstrata. Como a gente nasce se comunicando, como a gente nasce cercado de gente... É, e, e muitas vezes também, obviamente, vai deixar essa nossa jornada também cercada de gente, a gente acha que é, tende a ser muito normal, né? isso tudo é muito normal, então você não valoriza, você, parece que é uma coisa que passa invisível, batida, porque é um componente, ou vários componentes que parecem abstratos, né? e acho que a maturidade vai vindo e a gente vai falando, poxa, peraí, dentro dessa caixa, tem um milhão de caixinhas. Né? Então, esse é um componente legal que você citou, e teve um outro componente interessante que você citou, que eu acho que eles descompõe também, né? Numa mesa de negócio, você falou, poxa, eu fui fazer um em Finanças e Controladoria. Então, assim, numa mesa de negócio, é, é difícil, eu, eu também tenho um background mais técnico, até uma pegada mais técnica, então, assim, é, era muito difícil para mim no começo, essas discussões, porque eram temas com, com... que a gente até fala em flight levels, né? Naquela velocidade, você olha tudo muito macro, né? Não tem grandes profundidades, está falando de uma coisa da estratégia geral, então assim, você não senta numa mesa dessa, você não pode, se você for, for lá é, e a tua linguagem for PHP e Python, cara, a linguagem ali é finanças corporativas, mercado, né, negociação, então são outras coisas que a gente precisa ir aprendendo, né. Então, juntando essas reflexões e alguns dos pontos que você colocou, a minha pergunta é, no início da sua carreira, esses eram os grandes desafios, quando você fez essa passagem de gerenciar a si mesmo para gerenciar os outros, foi essa, essa, esse entendimento de deixando o hard skill para abraçar os soft skills e também a atmosfera de negócio como um todo. Você diria que foi isso? Quais foram os maiores desafios?
0: É, a parte, quando eu assumi a liderança... As hards não foram deixadas de lado, pelo contrário. É, eu assumi a liderança sendo um, um líder bem hands-on. É, indicando o processo de execução e meio que faz o seu aqui desse jeito, que eu vou fazer o meu aqui desse jeito para a gente poder unificar. Então não foi uma passagem de liderança automaticamente voltada para soft skills. As soft skills talvez viraram, sei lá, 10% naquele momento. Porque o meio necessitava de um dásio de um muito hard skill no processo de liderança. Minha primeira experiência de liderança foi na coordenação de desenvolvimento. Então, eu codava e propunha a arquitetura do software. Então, a soft skill, ela estava lá, eu estava trabalhando ela de forma a manter o time engajado, mas era a menor. Porque eu realmente, os liderados, eles queriam o quê? Uma organização do processo que não estava 100% organizado. Então, eles exigindo realmente mais a hard skill nesse momento. Quando eu fui pela operação da, do Grupo BAMAC, quando eu fui supervisor de sistemas, é, ainda foi um processo bem hands-on, um processo de execução. Mas aí já começa um processo de alinhamento estratégico com a, a área de negócio. É o porquê que nós estamos desenvolvendo isso. Como nós vamos desenvolver isso. E fazer com que o time compreenda... A partir do momento que a carreira foi é, galgando para a gestão de tecnologia, aí ela foi aumentando a soft skill, até porque o time foi aumentando. Então, foi reduzindo gradativamente as hard skills. O hands-on de entrar num banco de dados para poder fazer uma consulta, ele foi diminuindo, não foi deixado de lado. E aí a soft skill foi entrando, e a parte de gestão emocional, a parte de engajamento para que as pessoas falam, vamos crescer, vamos crescer juntos. Ela foi aumentando. Mas aí tem uma outra onda que ainda foi maior. Foi quando eu virei líder de líder. Esse para mim, na parte de liderança até hoje, é o maior desafio. Porque eu não posso pegar essa pessoa e falar, você vai liderar desse jeito. Eu não posso impor a minha forma de liderança. Eu tenho que cativar a pessoa a ela extrair o melhor dela e ela extrair o melhor do liderado dela. Então isso é muito difícil, porque às vezes é mais fácil você ir direto no analista e falar ou oh, isso aqui não está legal, vamos conversar? Vamos bater um papo sobre isso aqui? Então você instruir novos líderes, para mim é o maior desafio ainda, porque acaba ocorrendo um telefone sem fio nesse momento, então você tem que engajar a pessoa para ela engajar o outro profissional. É um grande desafio para mim isso.
1: São essas passagens de liderança, até do que a gente está falando do livro, né, do Pipeline, lá, que realmente são muito diferentes, exigem outras habilidades, né, de você liderar a si mesmo para liderar os outros, de liderar os outros para liderar líderes, quer dizer, vão vindo outros componentes ali. E... É óbvio que ao longo dessa jornada, eu imagino que em algum momento, um lampejo, numa reflexão, você sentiu ou parou para perceber o quanto você tinha crescido como gestor? Se sim, como é que
0: foi isso? Sim, já tive esses insights já. É, foi muito até nessas reflexões. Ah, agora eu entendo porque que o Richard fazia desse jeito. Por que, que ele tomava essas decisões dessa forma? É... A obtenção de resultado e obviamente a... o momento que você entrega projetos realmente difíceis junto com o seu time, que todo mundo fica feliz com aquela entrega e você gera valor para a operação, é o momento que você fala opa, estou fazendo o meu papel direito. Qual que é o próximo desafio? Aonde que eu posso crescer mais? Aonde que eu posso melhorar? Então esse momento, esse processo de reflexão eventualmente me ocorre. Como eu estava comentando, o um monge executivo eu li cinco vezes. Em momento oportuno eu virava e falava assim, a minha liderança está desviando muito desse processo de empatia. Eu preciso ler aqui e ver os exemplos que foram dados e como eu posso voltar a esse eixo que eu acho ser o eixo ideal. É óbvio que, além de falar assim, Poxa, cresci como líder, cresci como gestor. Tem aqueles momentos também que você quer ficar no canto, em posição fetal, falando, o que que eu tô fazendo de errado? Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. É o que eu brinquei mais cedo. Quando você foi lá nos visitar, no bate-papo, deu vontade de abraçar e começar a chorar mutuamente pelos desafios. Os papis. dois,
1: né? Exatamente. Acho <risos> é que a gente pediu licença para todo mundo. Né? Pediu
0: licença, peraí que a gente vai abraçar e chorar um pouco aqui. <risos> e acaba muitas vezes que a gente menospreza a nossa capacidade e a síndrome de impostor toma conta isso é fato e aí a necessidade de refletir sobre o que está sendo feito ela é constante e às vezes é, a esposa ajuda muito nesse momento não pera aí você está fazendo certo você está fazendo o que pode você está indo além e até mesmo os liderados o carinho que recebe de volta também é, constantemente o, os líderes que estão comigo falam chefe, tamo junto se é para ser assim, vai ser assim a gente vai fazer acontecer a gente vai fazer acontecer por mais difícil que é o que você está escolhendo a pressão que você está sofrendo é a nossa pressão também a gente vai fazer isso acontecer então esse é o um momento que eu falo assim poxa, aqueles, aquela aprendizado de provocar empatia de demonstrar que a gente está ali não só por ser tech, tech que é para gerar valor para a operação, eu falo, alcancei. Você vê um liderado vindo espontaneamente falar para você, estou vendo a dificuldade que a gente está tendo, se tiver alguma coisa que é da sua responsabilidade, mas que eu posso executar, colaborar para você devido ao momento, conta comigo, não importa o horário que seja. E... A liderança, por exemplo, eu acho que colabora muito com isso. Quando ocorre alguma situação de incidente, ou seja, de projeto que vai virar a madrugada, eu não costumo deixar o time sozinho, eu acompanho também. Por mais que eu vou ficar lá, entre aspas, de braço cruzado acompanhando a operação, com aquela vontade de colocar a mão no teclado e ajudar também, mas é aquele momento. Não, não é para mim mais isso, eu tenho que deixar realmente o especialista cuidar disso. Então, esses momentos realmente de feedback que você recebe da liderança são momentos, por exemplo, que você fala estou crescendo como gestor. Estou caminhando para um próximo desafio. Estou ajudando alguém a crescer também como líder e criar empatia, não só com seus liderados, mas com o seu líder também.
1: Muito legal. Muito legal mesmo. E teve esse, esse momento né, que a gente sentou e... Cara, a gente começou ambos, né, nós estamos ainda em meio a todo esse cenário que, difícil sobre liderança, né, porque eu, eu até ouvi uma frase uma vez que eu, mexeu muito comigo, falou, olha, liderança é um contrato que ninguém te conta que você vai ter que assinar, e nele tá escrito que você tem que ter energia mesmo no dia que você não tem, e nele tá escrito que, que muitas vezes você vai ter que, é, tentar estar bem pelas pessoas que você lidera, né? Óbvio que é importante que a gente também é, seja transparente, acho que quando a gente mostra, tem a coragem de mostrar a nossa vulnerabilidade, isso para mim é um sinal de maturidade, né? É um ponto onde você efetivamente consegue mostrar a tua essência, porque é lá que ela mora na tua vulnerabilidade, mas é um contrato que quase que escreve olha cara, você tá disposto a vencer uma série de coisas que talvez você venha carregando na tua vida, seja pelos motivos que forem, e e além porque você precisa disso para ajudar outras pessoas. Então isso é muito, isso isso por si só já é uma grande energia que demanda da gente. E quando a gente fala de empresas que estão como as nossas, num num, é, num crescimento acelerado, quer dizer, isso aqui é, vai ao quadrado, né? Então... Foi muito legal mesmo essa conversa. Eu queria te perguntar sobre desafios, cara. Se teve algum, em algum momento, acho que dos vários que você já viveu, teve um que você falou assim, cara, eu vou parar. Isso aqui não é pra mim ou, sei lá, vou mudar. Teve algum que mexeu com você nessa magnitude?
0: Maravilha. Projetos que você repensa se você escolheu a sua a carreira correta, constantemente acontece, né? E Ainda mais no mundo de tecnologia, onde que a mudança é, é rotina, a única coisa que você tem certeza é da incerteza no mundo de tecnologia. É difícil a gente virar e falar assim, não, ano que vem vai ser relax, nós vamos trabalhar assim, assim, assado, aí beleza, aí sai um que um a gente tem que trabalhar tal coisa aí antes sai o metaverso que a gente tem que pensar em como vai estar dando metaverso e outros desafios que são os operacionais do dia a dia o desafio que eu brinco com todo mundo, que é todo gerente de TI tem, deveria ter medo é migração de ERP você mexe com o core business da operação se no dia seguinte após a operação a implantação, a migração não emitir nota meu Deus, é o, é o mundo em cima de você. Não é o um mundo em cima do analista, do implantador. Não, é em cima do gerente de TI, ele é responsável pelo projeto. Normalmente, nas operações, é o gerente de TI que coordena esse tipo de projeto. Em algumas ocasiões, existe um gerente de projeto para essa operação e a TI ela só é meio para aquilo. E aí, mesmo assim, o gerente de TI ele é convocado para falar por que, que não está funcionando, já que é algo de tecnologia. Então, a migração de ERP é algo que realmente apavora os meus sonhos, porque se migrar um ambiente em produção, aonde pessoas dependem daquela operação, não é só porque é uma determinação estratégica. Se eu deixo de faturar, se eu deixo o sistema off, eu estou afetando toda uma cadeia. Eu não estou afetando só a operação da empresa, estou afetando as famílias que dependem de um profissional que está lá comercializando, faturando, que ganha comissão, que ele sai todo dia do, da casa dele para, entre aspas, fazer o salário dele. Afeta diretamente. E é óbvio que vai afetar o quê? A imagem da empresa frente ao mercado. Tentei comprar e não consegui. Dizer eles que é falha de sistema. Como você fica profissionalmente com isso e emocionalmente com isso? Então, para mim, particularmente, o desafio de migrar a RPs em produção ele é algo que realmente amedronta, porque você tem que ter muitas garantias, tem que confiar demais nos seus prazos, confiar nas pessoas e fazer double check a todo momento se está correndo bem. Quando é uma implementação do zero, você tem mais possibilidade de falha. Você não tem aquela obrigatoriedade, a não ser que existe todo o um envolvimento em cima disso. De datas, de prazos, se não acontecer, vai ferrar tudo. Mas o desafio realmente que pensa assim, Será que eu quero esse tipo de estresse por toda a minha vida? Será que RPs vão e vêm nas operações? Daqui a um tempo eu vou ter isso de novo? Eu vou querer esse estresse para mim? Então isso faz repensar sim carreira.
1: Com certeza. Eu, eu, eu sou... Tem um amigo que está com a gente aqui que ele fala que eu sou... Ele fala que cada dia eu tenho uma, uma analogia diferente. né, Gustavo. <risos> E aí, eu, eu brinco muito assim, eu, eu tento fazer com que, sei lá, humanizar as coisas, né? Eu falo, olha, pra mim, cara, é uma, um, uma migração de RP é igual um transplante de coração, porque o, pra mim o RP é o coração da companhia, ele tá bombeando ali, é, todo, ele tá. O fluxo de, de suprimento e de distribuição tá passando por ele, né? Todo. Assim como, pô, você tem os outros sistemas que são, sei lá, como o como nós são ali. É, sei lá, de repente, os nossos sentidos, né? Você está coletando dados. E você tem o, o cérebro. Esse, por sua vez, me assusta muito, porque é com o que a gente mexe aqui, que são os dados. Eles estão ali, né? Sim. Eu posso até transplantar um coração. e Isso também gela a minha espinha, tanto quanto a sua. Mas tem uma outra coisa que também gela muito a minha espinha. Não, não vou estabelecer uma ordem entre elas, que assim, é assim... É, o fato de você danificar os dados, perder os dados, torná-los inacessíveis, que é como é, uma, é a memória, é a memória de uma companhia. E eu também, como você, eu, te, eu tenho exatamente esse pensamento. Eu, eu tento sensibilizar o meu time da seguinte forma, com uma coisa que eu acredito muito. Vem cá, é, o que a gente, os sistemas são os processos das companhias hoje digitalizados, né? Basicamente é isso. E aqueles, por sua vez, é que estão contribuindo para a geração de valor da companhia. E a companhia, por sua vez, quer dizer, ela está lá mexendo com a vida de várias pessoas. Você tem planos de contratação, você tem planos de promoção. Dependendo de, 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 do quanto você cresce ou deixa de crescer ou do quanto você perde de, de receita, de lucratividade, esses planos vão ser atrapalhados e pode até que seja um tiro que saia pela culata. Talvez você tenha até mesmo que demitir. E quando a gente está fazendo um moving desses sistemas ou desses dados, é a vida dessas pessoas, de certa forma, que está sendo impactada. Né? Não a vida de correr risco de vida. Mas, pô, você já pensou no punhado de sonho? Quando a gente tem uma promoção, quando a gente está na iminência de ter uma promoção, ser contratado para uma companhia, cara... É um punhado de sonho que a gente tem. Então, assim, a gente não está migrando aqui, a gente não está fazendo gestão de TI. A gente está fazendo, cara, a gestão dos sistemas que, por sua vez, são os processos que vão fazer com que uma companhia, né, um dos componentes que leve uma companhia a ter um determinado desempenho que possa impactar a sociedade como um todo. Inclusive, hoje, quando a gente fala de ESG, você tem que ter uma geração de caixa para você fazer isso. Então, quer dizer... É pesado o que a gente está fazendo, mas é muito recompensador também. Exatamente, depois dessa carga toda pesada que a gente vem discutindo aqui alguns minutos, cara, eu queria te perguntar, assim, quero entender de você, é, quais são as recompensas, por sua vez, de ser gestor em tecnologia, que você enxerga, que você sente, que você... Sabe aquilo que mexe contigo visceral mesmo?
0: Olha, particularmente para mim... É, por mais desafiador que, que seja essa questão da incerteza do dia de amanhã, é estar tá aprendendo algo novo estar tá implantando isso e gerando valor para a operação então é participar desse meio e muitas vezes promover isso gera uma gratificação grande acho que isso casa muito com esse processo de aprendizado que eu tive e até quando a gente usa essa questão cinematográfica, né, que a gente vê aquelas pessoas que com pouca coisa faz acontecer, eu, eu sinto esse momento às vezes. Poxa, às vezes uma coisa boba que a TI fez, o usuário fica nossa, isso aqui resolveu minha vida, isso vai mudar o patamar que a gente tem aqui. Então isso é gratificante, ver esse, esse comprometimento do time em querer fazer acontecer, em, em ver a tecnologia nova chegar e a gente ser aderente a ela e mudar o patamar da operação. Nesse período que eu estou no grupo BAMAC, a gente fica brincando, são várias ondas que a gente está fazendo dentro da operação e a TI está sempre lá, se adequando, se adaptando, melhorando os seus processos, melhorando a tecnologia para tentar acompanhar toda essa velocidade que o negócio determina da gente, que vem do cliente. Então é gratificante quando a gente vê esse resultado acontecer e há uma mudança. A forma como a gente trabalhava não tem nada a ver como era cinco anos atrás. E a gente mudou, a gente adaptou, a gente está entregando valor. Quando vem pessoas de fora e eu estou lá assim, nossa, nós temos que melhorar, tem muita coisa para fazer, não sei o que, chega alguém de fora, nossa, vocês são diferenciados aqui, hein? Aí dá aquele estalo assim, diferenciado aonde? O que a gente está fazendo de certo? Nesse momento aí vem de novo o momento de reflexão e fala, pô, a gente tá fazendo certo, o time tá fazendo legal. Realmente. Mas a autocobrança, ela é muito pesada. Ela é pesada demais. Tanto minha, quanto o meu time também se cobra demais pra tá mudando e entregando cada vez mais. E aí, às vezes, a gente até perde esse momento de, de gritar o gol, né? Comemorar. Mas a gente reflete, pô, realmente a gente tá fazendo algo diferente. Cara, e... e...
1: Se eu fosse você, vou te dar uma sugestão, tá? É, eu, eu pensaria em levar o time para comemorar lá no Tropeiro do
0: Zezé, cara, porque ali é só para quem tem maturidade mesmo, né? É, mas, mas ali não dá, porque a gente já vai ali direto, é que é um lugar diferente. <risos> tá
1: certo. Cara, pô, muito legal, a gente veio do passado para um presente, dialogou sobre alguns desafios e tudo mais, eu queria fazer agora uma, um, um Delorean aí, lá para o futuro, cara. É, na sua visão, assim, se a gente for brincar de futurologia aqui, né? No mundo de distribuição de veículos e máquinas, o que, que você vê, cara? Quais os, as grandes mudanças que você imagina que acontecerão no âmbito de negócio e de tecnologia? Quais são suas apostas?
0: Na verdade já está acontecendo, só que de forma bem modesta, é... o IoT dentro dos veículos, ele vai colaborar muito mais para as concessionárias darem experiências diferenciadas para os clientes do meu ponto de vista. E aí vai caber realmente cada concessionária, óbvio que as montadoras têm influência sobre isso, em colaborar para que esses dados e essa leitura dos veículos, ela venha de uma forma mais natural... Para que a área de negócio possa utilizar isso em benefício do cliente, obviamente. O negócio ele vai ter o reflexo disso. Ah, vai ter aumento de faturamento e tal. Sim, isso é consequência. Se focar no faturamento, não vai vir faturamento. Focar na experiência. Então, no segmento de concessionários, eu vejo que a interpretação, a antecipação da necessidade vai ser o diferencial. Hoje o segmento ele é ainda muito reativo, ele espera o cliente chegar até ele para que ocorra uma operação de satisfação. E isso vai desde o processo de venda, obviamente, ao processo de pós. E isso está mudando, esses carros inteligentes, o que está chegando hoje de tecnologia embarcada nos carros, está permitindo que a gente coloque o machine learning em cima desses lados, que a gente trabalhe a predição dessa informação e aí consiga antecipar. Ó, oh, senhor Cauê, está chegando a hora da revisão. Ok, Sr. Cauê, estou notando que o seu veículo está passando por algum problema. No segmento de pesados, o que a gente tem investido muito é realmente nesse processo de entender a performance do equipamento e gerar disponibilidade para a operação. E isso cada vez mais vai estar tá implícito. O uso da inteligência artificial vai ser algo obrigatório nesse processo para agora. É um futuro bem próximo. É difícil falar num delório que vai para cinco anos dentro desse segmento, porque o segmento automotivo ele começou uma alavancagem agora que não vai parar tão cedo. E o uso dessas tecnologias vai exigir realmente essa resiliência para a gente poder adaptar e entregar a melhor experiência pra, para o cliente. Essa, por sua vez, é...
1: Cabe, um, assim, um, não é um podcast, é um conjunto de podcasts é uma marca de podcast. Tá aí a ideia, né? Só para se falar de, de experiência, né? Porque é óbvio que a gente é, o ser humano é dinâmico, então a gente vem mudando no decorrer dos anos, né? A gente estava no nosso almoço hoje a gente falou que a nossa geração viu a evolução do hardware, né? Das tecnologias físicas, né? Você imagina, hoje a gente vê não só da do hardware, mas também de, da biológica, de um sequenciamento de genoma, como das digitais, da gente ter hoje uma IA generativa e, enfim, uma infinidade de outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E o mais maluco ainda, né? É, é, os pontos de intersecção entre essas coisas que, por sua vez, criam outras completamente novas, né? É, cara, você, um recado do Dásio para os profissionais que trabalham nesse setor em tecnologia, na distribuição automotiva de máquinas, comerciais leves, passeio, máquinas, ônibus, seja lá o que for, motos, é, qual é a sua recomendação sobre formação, sobre leituras, o que, que eles têm que se atentar, uma rápida pílula para que eles possam... É, enfim, beber dessa água sua que ajudou a se desenvolver nesse sentido?
0: Bom, primeiro de tudo, eu passo, para quem está começando na carreira, não se limite à faculdade. Se você se limitar ao que a faculdade está instruindo para você, você vai ser também um profissional limitado. A procura de conhecimento da nossa área ela é constante, essa mutação nos obriga a estar tá procurando esse conhecimento. Então, vá para a internet. Na, na época que eu comecei, não existia tanto conteúdo igual tem hoje na internet. Hoje, com poucos vídeos, você consegue ter um pouco mais de instrução e ser um melhor profissional. Não é achar também que com um curso de 8 horas, você vai ser o profissional. O estudo e a avaliação é constante. Então, não se limitar na faculdade é o primeiro passo. Procurar informações ter alguém de exemplo é ideal. Dentro desse segmento é, existe uma falta de profissionais realmente ligados ao negócio. Para transformar o quê? O alinhamento estratégico do negócio com a TI. Então, profissionais que compreendam mais o negócio é interessante. Então, guarda um pouquinho desse estudo também para entender sobre negócios. É interessante. Vai ler um livro sobre negócios, vai ver um documentário sobre negócios, de como ocorreu Momentos de pivotar uma operação. A gente estava comentando ontem sobre o Fome de Poder, o um filme que está na Netflix, né, que conta a história do McDonald's. É, Ray é. Do Ray Kroc. Do Ray Ele começou com uma operação, vou vender o um hambúrguer, e virou uma operação imobiliária. Isso é uma visão de negócio. Né? E eu acho que qualquer profissional de TI tem que pensar dessa forma para ele poder crescer. A partir do momento que ele consegue compreender o um negócio, no meu ponto de vista, ele vai conseguir agregar mais a tecnologia e gerar mais resultado e ele crescer com isso, demonstrando que é um profissional que pode ser investido pelos demais. Ele vai ser notado por isso. Então, não se limitar ao tecnicês. Ah, eu sou o cara de infra-network, eu lido com fire pronto, acabou não, peraí, você está fazendo firewall, você está configurando firewall, as regras de segurança aqui dentro, por quê? Para quê? Para quem? O que, que isso afeta a operação? Então, todos os profissionais da área de tecnologia de qualquer segmento, não é exclusivo no segmento que a gente atua, se tiver esse pensamento, tem muita oportunidade no mercado.
1: Que legal. Eu estava lendo a semana passada uma pesquisa da McKinsey, salvo engano, que estava falando sobre uma necessidade de alfabetização tecnológica dos executivos. E eu concordo muito com a sua visão, que o inverso é verdadeiro também para o profissional de TI. Uma alfabetização de negócio para os profissionais de tecnologia. O dia que a gente tivesse esses dois caras devidamente alfabetizados, eles estão nesse movimento, eu acho que a gente vai ver mudanças ainda mais drásticas no ambiente empresarial, né? E tomara também que a esfera governamental acompanhe tudo isso, né? Para que a gente possa andar na mesma velocidade. Pô, muito legal, muito, muito, muito mesmo. Para fazer um encerramento, assim, eu queria te fazer... Ah, essa é a pergunta de um milhão de dólares, cara. Hoje eu já vou te preparar. Se você pudesse voltar no passado, DeLorean de novo, tá? Se pudesse voltar no passado e encontrasse o Dásio programador lá, o que, que você diria para ele?
0: Aí eu acho que tem dois pontos de vista. Se a gente olha para a posição fetal eventual que acontece, é continua como programador, não sai dessa linha. Vai, programa, foca aí. Cresce nessa área, mas não vai para liderança, não vai para gestão. Continua programando, mas por mais desesperador que às vezes seja, os desafios é, eu gosto muito da liderança então, pro DASI o programador daquela época é vai, investe realmente no conhecimento, no papel de liderança a inteligência emocional precisa ser bem trabalhada foca nisso, porque liderar por exemplo, faz a diferença muito bom
1: muito bom mesmo. E teve um ponto só que eu queria compartilhar contigo. Na verdade, dois pontos. Um, quando você falou né, para o cara não ficar só assistindo o curso de oito horas. O pior é quando ele assiste o curso de oito horas no três no vezes. Né? E aí tem aquele monte de credencial que você fala, então vem cá, faz esse negócio acontecer aqui para mim. Aí o a aperta. E tem uma outra coisa também. É... A gente tem um ponto em comum, viu assim mas Diferente. É, pasme, mas eu também já fui desenvolvedor PHP. E assim, deu tão certo a minha carreira como desenvolvedor PHP que hoje eu estou aqui como host de podcast e diretor de crescimento. Então, só para resumir. Mas com certeza contribuiu. Ajudou lógica, muito. Isso é, é fato. Cara, é, muito obrigado, foi um privilégio. Espero que as pessoas que, que têm a oportunidade de ver ou só ouvir esse episódio, o objetivo de episódios como esse é para que a gente possa contribuir né, numa mentoria, para que, que os profissionais possam entender. Acho que a mentoria, para mim, assim como você falou para você, sempre foi um encurtador de caminho. Então, o objetivo desse nosso produto aqui, quando a gente faz essa jornada, é que as pessoas possam ter um pouco né, dessa, dessa mentoria e obrigado, cara porque foi um belíssimo episódio eu imaginei já que ia estar nessa altura aí, porque a gente já vem conversando já faz algum tempo e te agradeço imensamente, você começou falando que foi uma honra e um privilégio seu e eu vou finalizar dizendo que foi uma honra e um privilégio meu poder te ouvir, escutar essa quantidade de histórias e de, de, de coisas super interessantes que vão contribuir para mim vão contribuir com toda certeza para os nossos assinantes e para o mercado e eu posso dizer que é um privilégio uma honra em nome da CCM a iniciar pelo CPF que essa é a ordem correta de contar contigo e de ter essa, essa responsabilidade significa atender um grupo pujante como a BAMAC muito obrigado
0: cara. eu que agradeço novamente o convite Fico feliz em compartilhar um pouco da história, de contribuir. A... Torço para isso servir de exemplo para alguém também, que ele possa pegar algo que apoie no crescimento e faça diferente na carreira. Perfeito. Obrigado, Dazio. Obrigado a você.
1: Esse episódio está disponível nas principais plataformas e também convido você para assistir o episódio no nosso canal do YouTube. Muito obrigado.